0: Welkom bij de Zorg en Life Sciences podcast van Van Doorne. normaal voor, uh, in de file of op de fiets, uh, nu ook in coronatijd voor thuis op de bank. Mijn naam is Kees-Jan de Boer, advocaat marktregulering en mededinging bij Van Doornen. en vandaag is bij mij in de studio aangeschoven Corinne van Noor.
1: Ja, Goedemorgen.
0: Goedemorgen Corinne. We hebben koffie en thee en wij gaan het vandaag hebben over de wet medezorgenschap cliënten zorginstellingen 2018. Um, dat is een nieuwe wet uh, die een oude vervangt en er verandert van alles. Uh, dat gaan we een beetje puntsgewijs doornemen, Corine. De eerste vraag is denk ik, voor wie is dit belangrijk?
1: Ja, de nieuwe WMCZ 2018, de afkorting van de wet die jij, die jij net noemde, die wordt vanaf 1 juli aanstaande van toepassing op alle rechtspersonen, natuurlijke personen en organisatorische verbanden van natuurlijke personen die rechtsmatig zorg Organisatorische doen
0: verbanden, Corine. Sorry, Sorry dit gaat te
1: snel. Nee, ja, gaat veel te veel snel. De nieuwe WMCZ um, wordt vanaf 1 juli kort gezegd van toepassing op eigenlijk alle zorgaanbieders. En wat belangrijk is, is dat uh, de huidige WMCZ maakte een koppeling met een toelating op grond van de Wettoelating Zorginstellingen, de WTZI. En was daarmee eigenlijk beperkt tot uh, collectief gefinancierde zorgaanbieders.
0: Ja, verzekerde zorg.
1: Verzekerde zorg op grond van de Zorgverzekeringswet en de Wet Langdurige Zorg. Ja. ja. Nou, doordat die koppeling komt te vervallen, krijgen straks meer soorten instellingen de verplichting om een cliëntenraad in te stellen. Um, en daarbij moet je denken aan uh, onder andere de privaat gefinancierde uh, zorgaanbieders.
0: Ja, privéklinieken.
1: Privéklinieken, ja. bijvoorbeeld voor cosmetische zorg. Um, maar dat zijn ook, en dat is best opvallend, uh, de medisch specialistische bedrijven. Die vallen straks ook onder de rijkwijde van de WMCZ 2018.
0: Ja, dus naast het ziekenhuis?
1: Naast het ziekenhuis, ja. Oh.
0: Oké, okay, en dat is inderdaad opvallend.
1: Ja, en daar gaan we het zo ongetwijfeld nog wat langer over hebben. Zeker, zeker.
0: Um, en misschien nog een eentje om aan te vullen ook, de onderaannemers. Ja. ja dus het, het maakt ook niet meer uit met wie je zaken doet als je zorg verleent.
1: Ja, doordat die koppeling met de WTZI komt te vervallen, die geldt die verplichting tot, uh, of althans uh, vallen onder de rijkwijde van de WMCZ, ook de instellingen die niet zelf uh, rechtstreeks contracteren met een zorgverzekeraar of een zorgkantoor. Um, en als je dus als instelling in onderaanneming voor nu nog een WTZI toegelaten instelling werkt, dan val je straks ook onder de WMCZ
0: 2018. Ja, oké. Okay. En um, dus we hebben een grotere rijkwijte. Er zijn allerlei partijen, denk ik, die nu nog niet een cliëntraad hebben, die straks wel een cliëntraad moeten hebben. Per wanneer is dit?
1: Dit is per 1 juli 2020, Dan gaat de wet althans in. Maar uh, partijen krijgen nog zes maanden de gelegenheid om te voldoen aan de nieuwe WMCZ 2018.
0: Ja, dus nee, minstens de zomervakantie heb je ja. de herfst om uh, je boel op orde te hebben? Je hebt de
1: herfst om de boel op orde te krijgen. En per 1 januari 2021 moet het staan. Um, maar we zitten natuurlijk wel in een hele bijzondere tijd, uh, dus de brancheverenigingen hebben in ieder geval de minister uh, gevraagd om uh, voorlopig een overgangsjaar te creëren, zodat ze nog niet per 1 januari aanstaande aan alle verplichtingen van de WMCZ 2018 hoeven te voldoen.
0: Ja, dus 2021 als overgangsjaar?
1: Ja, ja dat is gevraagd. Maar oh. er is nog geen reactie op, dus dat is nog even afwachten.
0: Oké, okay. dat, dat wordt spannend dan. En uh, verandert er nou veel? Hè? Want de, de oude cliëntenraad, die, de, de, dat was op zich altijd een prima instrument. Hè? Als we het niet wisten, dan keken we naar de wet op de ondernemingsraden. Uh, is er veel gerommeld in die nieuwe wet ten opzichte van de oude wet?
1: Um, ja, er zijn wel een aantal wijzigingen die uh, relevant zijn. He, een van de, van, de, van de punten is dat de cliëntenraad uh, op grond van de nieuwe wet ontbonden kan worden... De huidige WMCCZ regelde dat niet. Um, en wat de nieuwe WMCZ regelt is dat um, een zorgaanbieder een cliëntenraad mag ontbinden. Als ze niet meer voldoet aan het getalscriterium. En dat, is, dat klinkt heel technisch. Um, Goed, maar ja. maar ja, <laughs> is ook wel zo. Maar uh, kort samengevat moet je als zorgaanbieder een cliëntenraad instellen. Als je uh, met meer dan tien personen zorg verleent. Uh -huh. en in geval je ambulante zorg levert um, als je met meer dan 25 personen die zorg verleent. dan nou kan het best zijn dat je op enig moment uh, gaat herstructureren... waardoor je gewoon structureel met minder mensen zorg gaat verlenen. En uh, dat zijn er op enig moment bijvoorbeeld 7 of 8. In zo'n geval hoef je dus niet meer een cliëntenraad in te stellen... en dan geeft de wet de gelegenheid ook om, als je al een cliëntenraad hebt, om die te ontbinden. Um, daarnaast... En geeft de wet nog een andere grond om uh, de cliëntenraad te ontbinden? Dat is namelijk als die cliëntenraad uh, structureel tekortschiet in de behartiging van de belangen van de cliënten.
0: Oeh, ja, dat, dat is best pittig. Ja. ja. En, en waar hebben we het dan over? Als, als, als er heel eenzijdig behartiging plaatsvindt van één groep, als in, als in een. In een ziekenhuis alleen nog de patiëntenorthopedie en de cliëntenraad zitten of hoe moet ik dat zien? Uh,
1: ja, dat zou een voorbeeld kunnen zijn. Uh, maar bijvoorbeeld ook als de cliëntenraad vooral opkomt voor haar eigen belangen. Als daar bepaalde cliënten in zitten die uh, zaken geregeld willen hebben voor hun individu en daarbij het, het collectief uit het oog verliezen, structureel, dan zou dat ook een grond kunnen zijn.
0: Ja, dus uh, als je ruzie krijgt over iets wat eigenlijk bij de klachtenfunctionaris is. Ja. thuis horen bijvoorbeeld. Ja. Oké, okay, en je zegt wat interessants over aantallen personen. Hè? Bij tien personen zorgverlenen, waar heb ik het dan over? 10 FTE?
1: Nee, je hebt het niet over FTE, je hebt het echt over tien personen. We zeggen eigenlijk altijd wel: je hebt het over tien koppen. Ja, dus als je met meer dan tien koppen zorg doet verlenen, dan geldt die verplichting om een cliëntenraad in te stellen.
0: Ja, oké, okay. en dan de, de receptionisten.
1: Nou, de receptioniste die telt daar in principe niet voor mee, maar stel je voor dat je een huisartsenpraktijk bent waar heb je, waarin je een assistente hebt te werken die ook lichte zorgtaken overneemt van de huisarts. Uh, ze, ze, nemen bijvoorbeeld de, ze meet de bloeddruk van een patiënt, ja. uh, dan telt ze wel mee.
0: Ja, en een huisarts die co-assistenten heeft rondlopen die zorgtaken uh, verrichten?
1: Ja, co-assistenten tellen mee uh, als die de zorg mee doen verlenen. Maar als je het hebt over een vrijwilliger die in een VVT-instelling uh, koffie gaat drinken met cliënten, dan zal diegene weer niet meetellen.
0: Interessant. Uh, dat betekent, maar dan zitten we eigenlijk zo aan team. Je zit dus, vrij
1: snel aan tien. Yeah.
0: Dus dan is eigenlijk de vraag nog, wie valt er niet onder deze wet? Nee, misschien een keer een apotheek, een kleine huisartsenpraktijk? Uh,
1: apotheek valt er niet onder, een hele kleine huisartsenpraktijk. Uh, maar wat wel interessant is, is dat uh, in het uitvoeringsbesluit van de WMCZ... daar zijn een aantal typen van instellingen genoemd... die ook niet onder de rijkwijd van de WMCZ vallen. Omdat bijvoorbeeld het gelet op de aard van de zorg niet passend is... dat er uh, dermate een medezeggenschap van cliënten wordt opgetuigd. Nou, dat is bijvoorbeeld de apotheker, omdat die heel kortdurig contact heeft met een, met een patiënt. Maar het is bijvoorbeeld ook een, een lab waar bloed wordt geprikt.
0: Ja, oké. Okay. Uh, jij zei in de voorbereiding op dit gesprek nog iets interessants over die uitzonderingen, namelijk dat dat dan uh, alles of niets uitzondering is. Misschien moet we dat ook nog even benoemen Ja, ja
1: klopt. Want als je, stel je voor dat je 90% zorg levert die dus uitgezonderd is en je levert 10% zorg die onder de rijkwijd van de WMCZ valt, en bijvoorbeeld omdat het medisch-specialistische zorg is, dan val je gewoon onder de hele WMCZ um, en dan wordt er geen knip gemaakt uh, in het type zorg dat je, dat je levert.
0: Ja, dus een, een apotheek die ook misschien bij het afleveren van medicatie wat wijkverpleging gaat doen, of bijvoorbeeld vervangen. Ik, ik weet even niet of ik dat helemaal big technisch goed zeg qua bevoegdheden. Maar dus, dus als je als apotheek probeert je dienstverlening wat uit te breiden, dan kan het dus zijn dat je daarmee allerlei wetgeving dus nu, nu aan boord gaat halen.
1: Ja, yeah. Dat is zeker mogelijk. Of bijvoorbeeld een praktijk waarin er uh, psychische hulp wordt geboden waarbij ook een psychiater zorg gaat verlenen, terwijl het er maar één is uh, en, en een veel grotere groep niet, um, ook dan kun je onder de rijkwijd van de WMCZ komen te vallen.
0: Ja, want dan telt dus voor die tien die zorg verlenen, tellen de, die 90% van jou, daar tel je ook de tien bij mij. Ja. Oké, okay. maar ah, dat vind ik best heftig. Dat is ook anders dan bij de kwaliteitswet, hè, waarbij zo'n klachtenfunctionaris voor die, alleen voor die 10% het hoeven te hebben.
1: Ja, dat is een verschil. Ja. Ja.
0: Oké, okay. um, maar dat zijn dan de uitzonderingen. Ik vond nog iets uitzonderlijks, maar dan pak ik hem even terug naar wat je aan het begin zei over de rijkwijde. Die MSB's, dat verbaast wel dat die nu in één keer een eigen cliëntenraad moeten hebben. Want wat, zat daar iets niet goed? Hè? Waarom, uh, waarom volstaat de cliëntenraad van het ziekenhuis niet?
1: Ja, je bent niet de enige die daar verbazing over heeft geuit. Uh, ook de federatie medisch specialisten heeft dat gedaan in het kader van het wetgevingsproces. En de minister heeft er wel bewust voor gekozen om de MSB's onder de rijkwijde van de WMZZ te brengen. Um, want de minister vindt het van belang dat juist ook over die besluiten van het MSB... medezeggenschap wordt geboden aan de cliënt. Het FMS heeft aangegeven dat het een en ander zou leiden tot onnodige lasten.
0: Maar uh, wat voor besluiten hebben we het over? Uh, Want wat doet zo'n MSB wat het ziekenhuis. Dat het helemaal losgezongen is van het ziekenhuis ja. en dat die cliënten daar nu niet zijn. Ja,
1: terecht punt, want het merendeel van de besluiten die adviesplichtig zullen zijn... Hè, die zullen samenhangen met besluiten die het ziekenhuis heeft genomen. Omdat een MSB natuurlijk haar zorg ook, ook deels aanpast op het zorgprofiel van een ziekenhuis bijvoorbeeld. Ja. Um, maar het zou wel kunnen zijn dat het MSB besluit om een duurzame samenwerking aan te gaan met een ander MSB. Uh, bijvoorbeeld op een, op een bepaald specialisme. Uh, maar
0: de, dan de, de regio regiomaatschap radiologie of zo die wordt gevormd, moet ik daaraan denken?
1: Ja, dat zou een voorbeeld kunnen zijn.
0: Dus dan, uh, omdat je dan misschien wat inkomens wilt herverdelen, wat je diensten goed geregeld hebben, yeah. dat, dat wil dat is misschien ook wel een belangrijke reden om te doen. Wat specialisatie. Yeah. En dan moet je dan moet een cliëntenraad die heeft daar nu geen greep op volgens die minister en dat moet wel. Ja,
1: yeah. de minister vindt het van belang dat de cliëntenraad ook daar uh, mee kan kijken.
0: Oké, okay, ja. Yeah. Dat kan. Ik had niet de indruk dat we daar een heel groot probleem hadden in de zorg, maar dus nee, verbaast dat verbaast mij.
1: Dat, dat verbaast inderdaad veel partijen en ook de MSB zelf, uh, die worstelen daarmee. Ja,
0: ja. oké. Okay. Uh, nog even terug, hè? want dan die MSB's die moeten dan een eigen cliëntenraad gaan hebben die nou ja, bij bepaalde besluiten uh, wat mag vinden. En uh, hoe gaan we die dan samenstellen? Want dan krijgen we dus concurrentie bij de verkiezingen. Want dan heeft het ziekenhuis hem net gevuld. Zijn er geen kandidaten meer en dan moet het MSB verkiezingen houden?
1: Ja, maar dan ga je ervan uit dat het MSB en het ziekenhuis een gescheiden cliëntenraad zullen instellen. Nou, de minister die heeft aangegeven dat uh, de cliëntenraad van het MSB een personele unie kan vormen met de cliëntenraad van het ziekenhuis. Wat inhoudt dus dat dezelfde personen in uh, de twee uh, zitting zullen nemen. Um, en dat is volgens de minister ook, uh, ook, ook van belang om onnodige lasten te voorkomen. Um, moet
0: alleen je dan wel dat, willen?
1: Dat moet je wel willen, want uh, er zijn natuurlijk ook wel wat bezwaren te uiten. Bijvoorbeeld dat zo'n cliëntenraad bepaalde informatie over het MSB krijgt... waar het ziekenhuis zelf niet altijd inzagen uh, in heeft. Dat is, dat is best bijzonder. Bijvoorbeeld informatie over uh, begrotingen en dergelijke. Uh, en zo'n duurzame ja. samenwerking, bijvoorbeeld, daar zou informatie over uitgewisseld kunnen worden. die het ziekenhuis zelf nog niet heeft. Ligt er wel natuurlijk aan wat voor afspraken je met het ziekenhuis hebt. over uh, het verrichten van levenactiviteiten en concurrerende werkzaamheden. Um, maar dat zou, dat zou kunnen.
0: Ja, dus ja, er zou inkomensinformatie uh, zou open, kunnen worden nou, Openbaar misschien niet, maar. In elk geval breder gecirculeerd dan, dan nu.
1: Ja, breder dan nu. En het past ook niet altijd hè, om, een, om een personele unie tot stand te brengen. Uh, want het gaat er heel erg vanuit dat uh, het MSB alleen maar, ziek, uh, alleen maar werkzaam is in, in één ziekenhuis. Terwijl wat je ziet is dat MSB's meer gaan samenwerken en ook zorg leveren uh, ten behoefte van verschillende ziekenhuizen. Ja. Nou, in dat geval, dan is de cliëntenraad van het ziekenhuis is niet voldoende uh, representatief uh, voor het MSB.
0: Ja, maar en als je dan van beide ziekenhuizen, hè, stel je, je werkt voor twee of drie ziekenhuizen als MSB... en je zegt van wij willen gewoon vanuit elke cliëntenraad van het ziekenhuis twee leden hebben... dan hebben we er totaal zes of ja. vier. Dat zou dan nog wel een werkbare oplossing zijn. Zo.
1: Dat zou een werkbare oplossing kunnen zijn, zeker.
0: En Je noemde net al uh, wat, wat, wat informatie over inkomens uh, in het kader van een besluit over duurzame samenwerking. Wat zijn dan nog meer adviesplichtige besluiten... waar je dat MSB in één keer rekening mee moet gaan houden?
1: Ja, dat is bijvoorbeeld een uh, voorgenomen besluit... tot vaststelling van de begroting. Uh, of een uh, voorgenomen besluit in zaken de jaarrekening. Um, maar wat ook interessant is... is dat ook uh, een voorgenomen besluit... tot het vaststellen van een profielschets... voor de benoeming van een MSB-bestuurslid... ook adviesplichtig wordt.
0: Oké, okay. ja. die, die is nieuw. Dus de cliëntenraad krijgt een vinger in de pap wie de, wie, wie de, wie de stafvoorzitter is?
1: Een vinger in de pap, dat is wel een heel stevig uh, statement, maar ze moet in ieder geval bij betrokken worden en heeft daar dus een adviesrecht. Ja.
0: En als de cliëntenraad negatief adviseert over het profiel, dan moet, moet het MSB dan buigen?
1: Nee, dan hoeft het MSB niet te buigen bij een adviesre adviesrecht. Ze moet wel uitleggen uh, waarom ze dat advies niet volgt, uh, maar dat is wel anders bijvoorbeeld met een instemmingsrecht.
0: En instemmingsrechten dan hebben we het over?
1: Instemmingsrechten hebben we het bijvoorbeeld over uh, veel meer de zorginhoudelijke kant. En dat zijn wel besluiten waarvan je kunt zeggen, komen die nu echt meer voor bij een MSB? Een voorbeeldje? Uh, bijvoorbeeld de, de procedure voor het opstellen en bespreken van zorgplannen. Dat is iets ja. dat ligt echt bij het ziekenhuis en, uh, en niet bij het MSB. Uh, of bijvoorbeeld het algemene beleid ter zake van de toelating van cliënten. Ook dat stuk ligt meer bij een ziekenhuis is, dan bij een MSB. Ja,
0: dat is toch meer la, bijna langdurige zorg, zou ik zeggen. Ja,
1: yeah, yeah, Ja. zeker.
0: zeker. Ja. Nee, en Corine, als je nou misschien als MSB misschien wel verrast bent. Want uh, je zegt net de orde heeft zich er tegenaan bemoeid, maar, maar dat heeft niet mogen baten. Um, en je moet nu aan de slag. Wat zijn nog alternatieve oplossingen? Zouden, zouden alle MSB's in Nederland een landelijke cliëntenraad kunnen opstellen? Of?
1: Ja, dat is een interessante gedachte. En ik moet ook zeggen dat ik in de praktijk de laatste tijd uh, een aantal keer gehoord heb. Van Goh, zullen wij niet met een aantal MSB's tezamen een, een cliëntenraad instellen?
0: Ja, de cliëntenraad Overijssel of zo. Of Bijvoorbeeld, uh, ja. ja.
1: Het lastige daaraan is dat je cliëntenraad moet wel voldoende representatief zijn uh, voor de cliënten. En als je gaat kijken naar uh, zo'n landelijke cliëntenraad voor de MSB's, dan gaat die op dat punt waarschijnlijk mis.
0: Ja, wie toetst dat? Wie komt erbij controleren? Ik bedoel, als die cliënten dat zelf oké okay vinden en de piept niemand.
1: Ja, nou de, de IGJ die houdt toezicht op de naleving van de uh, verplichtingen uh, van de instelling. Dus onder andere het tot het bieden van inspraak, maar ook het instellen van een cliëntenraad. Um, dus daar ligt een, een toezichthoudende rol van de inspectie.
0: Ja, en... Dus oh, de inspectie, dat, dus dat is dan wel weer een beetje wat spannender dan als een keer een cliënt klaar. Um, maar wat kan de inspectie hier? Stel je hebt als MSB zitten pitten, je, je hebt het niet in de gaten gehad. Want dit is natuurlijk een beetje, een, een beetje toch een verrassende uitkomst. Uh, en, en het is straks 2021 of overgangsjaar 2022 en je hebt nog geen cliëntraad, wat gebeurt er dan?
1: Ja, de uh, IGJ kan natuurlijk bestuursrechtelijke maatregelen gebruiken om uh, de, de totstandbrenging van de cliëntenraad tot stand te brengen. Um, maar ervaring leert wel dat de inspectie natuurlijk niet uh, vanuit het niets op de stoep staat en in één keer een, een last onder uh, bestuursdwang op zal leggen. Het zal waarschijnlijk gefaseerd gaan, dus eerder een waarschuwing en een gesprek en een mogelijkheid om dat alsnog op korte termijn te doen.
0: Ja, dus, maar dan, dan vind ik dat je regionale cliëntenraad toch wel een interessante gedachte. Want als we met z'n allen toch hard aan de slag zijn met ketenvorming en al dat soort zaken. Substitutie tweede eerste lijn. Nou, uh, uh, de juiste uh, zorg op de juiste plek hè, eigenlijk. Dan is zo'n regionale cliëntenraad misschien nog niet eens zo gek. Maar moet je daar ook de gezondheidscentra bij gaan betrekken. Het... Want als IGJ daar dan wat van vindt, dan moeten ze dat maar eens gaan opschrijven. Of ben ik dan uh, te activistisch? Nee, ik, ik
1: vind het zeker een interessante gedachte. En laten we ook met name de komende periode gebruiken om dit soort initiatieven uit te werken.
0: Ja, oké. Okay. Dus, dus als MSB, die personele unie met het ziekenhuis, misschien net even te snel. Eerst even nadenken, principieel over wat je wil, zo. Ja.
1: Ja, en, en dat, is, dat is constructief nadenken. Hè? Want er wordt wel eens gekscherend geroepen van, goh, ik ken nog wel iemand die dan in mijn cliëntenraad zitting kan nemen. Ja, ik heb ook
0: nog wel een negenzicht. We kennen ze
1: allemaal. Uh, nou ja, dat, dat gaat je niet helpen. Maar juist creatief nadenken over hoe kan ik zorgen dat ik een cliëntenraad krijg waar ik ook echt wat aan heb. In die zin hè? Dat, dat dat helpt ook om uh, bijvoorbeeld professioneler uh, uh, te besturen en dergelijke. Um, dan is het, is het goed om aan dit soort, uh, dit soort opties te denken.
0: Ja, oké, okay, maar dat vind ik leuk. Dat vind ik ook een mooie oproep voor de, in deze podcast. Dus denk creatief na. Um, sowieso een goed advies. Um, nog even, want stel nou, je, je, je zit bij dat MSB, je, je bent specialist of jurist. En je besluit toch die, die personele unie te doen of een eigen cliëntenraad op te stellen. Um, waar begin je? Wat, wat moet je doen?
1: Waar begin je? Ja, dat is heel goed. Nou, dat is in eerste instantie dus nadenken, wil ik een, wil ik een eigen cliëntenraad? Uh, of wil ik uh, gebruik maken van de optie van een personele unie met de cliëntenraad van het ziekenhuis? Dat is denk ik startpunt.
0: Ja, maar uh, dan stukken? Ga je nog schrijven? Nee,
1: ja, je kunt uiteraard kun je gaan schrijven, maar er zijn ook diverse modellen die al gecirculeerd zijn en waar je gebruik van kunt maken. Uh, de, de brancheverenigingen die hebben, hebben mooie modellen opgesteld. Uh, zowel voor, voor de situatie waarin er sprake is van de personele unie, als voor de situatie waarin een MSB een eigen cliëntenraad instelt. Mm -hmm. En die modellen zijn zeer bruikbaar, maar weet wel, er zitten een aantal aandachtspunten in uh, waar het goed is om, om over na te denken.
0: Oké, okay. en ja, dat maakt me nieuwsgierig, Corine. Dus, wat vind jij in die modellen de, de, de punten waar je even goed over na moet denken voordat je zegt: van, Nou, dit is een mooi model, we zetten er een krabbel onder en we find, replace uh, onze instellingsnamen? Ja,
1: ja, zeker. Nou, een van die punten is dat in het model bijvoorbeeld staat dat het lidmaatschap van een lid van de cliëntenraad eindigt door instemming van de gehele cliëntenraad. Wat je vaak in de praktijk ziet is dat als er gedoe is binnen een cliëntenraad met een bepaald lid... dan ontstaat er een impasse en dat kan soms binnen een cliëntenraad ontstaan... maar dat kan ook effecten hebben op de relatie met de instelling. En dat laatste, dat zie je eigenlijk vrijwel altijd in zo'n situatie. Nou, als je dan gebruik zou willen maken van die optie om dus dat lidmaatschap op te zeggen... dan heb je dus de instemming van de gehele cliëntenraad nodig. Dus ook van dat betreffende lid.
0: Ja, dus een dissidente lid stemt over zijn eigen ontslag. Ja. Ja.
1: Dat is iets waar ik me zou kunnen voorstellen dat je denkt, goh, is dat nou iets wat we moeten opnemen of kunnen we daar niet iets anders voor bedenken?
0: Ja, dat, ja, dat kan potentieel een klokkenleider beschermen, ja. maar de vraag is of dat het uitgangspunt moet zijn. Zeker. En zijn er niet andere manieren om die positie te borgen? Ja. ja. Ja, ja, dat, en dat vind ik een goed punt.
1: Het, hetzelfde geldt bijvoorbeeld ook dat uh, in die modellen staat dat de cliëntenraad, de raad van bestuur en het MSB bestuur uh, gezamenlijk bepalen wie het besluit tot ontslag neemt en wie dat, wie dat besluit aanzegt. Nou, daar zit een verbondenheid in tussen cliëntenraad, raad van bestuur en MSB-bestuur. Waarvan ik me ook zou kunnen voorstellen dat in geval van een impasse, dat je daar ook niet met elkaar uitkomt.
0: Ja, precies. Dus het model gaat uit van een gezamenlijkheid, wat natuurlijk denk ik ook de, de, het uitgangspunt moet zijn. Yeah. Maar je schrijft de, deze clausules niet voor een situatie waarin er gezamenlijkheid is?
1: Nee, het is eigenlijk hetzelfde als, als, als dat je een normale overeenkomst uh, schrijft of aangaat. En dat doe je altijd met alle goede bedoelingen. En op het moment dat je elkaar uh, hartstikke uh, leuk vindt en zin hebt om met elkaar aan de slag te gaan. Maar je schrijft ze uiteindelijk voor de situatie waarin die goede bedoelingen over en weer uh, ja, toch niet zijn uitgekomen.
0: Ja. Oké, okay, dus... dus... Jouw oproep is uh, samengevat. Hè? Lees dat model nog eens heel erg aandachtig door. En bedenk, uh, stel het niet klakkeloos vast als je eigen model.
1: Ja, ga goed na. Is dit ook uh, zoals wij met elkaar willen omgaan?
0: Ja, het is een basis, maar, maar niet het eindpunt. Nee. En Corine, we hebben het dan al een beetje over uh, een, een, een beetje een En Dat is ons advocaten misschien eigen. Maar wat nou als je als cliëntenraad ruzie hebt met je raad van bestuur. Een raad van bestuur volgt jouw adviezen niet op of dat uh, nou, is een anderszins een verschil van inzicht. Wat voor mogelijkheden heeft een cliëntenraad dan? Of wat voor mogelijkheden heeft de instelling dan?
1: Ja, nou, uh, op grond van de uh, huidige WMCZ, maar ook uh, onder de nieuwe WMZZ 2018 moet een zorgaanbieder een commissie van vertrouwenslieden aanwijzen. Uh, of instellen en, en die commissie van Vertrouwenslieden die gaat dan bemiddelen en uitspraak doen... in conflicten tussen de cliëntenraad en een zorgaanbieder. Uh, dus dat is eigenlijk het, het eerste portaal... waar je terecht kan met een geschil. Ja. Um, wat wel nieuw is... en dat, 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 dat is echt een springend punt ten opzichte van de huidige WMCZ... is dat uh, tegen zo'n uitspraak van, van de commissie van Vertrouwenslieden, daar staat straks beroep open bij de ondernemingskamer... van het gerechtshof Amsterdam... Oké,
0: okay, dat is meteen even een zwaar middel.
1: Dat, dat is een zwaar middel, maar dat biedt wel de cliëntenraad, maar ook een instelling, de gelegenheid om als er bijvoorbeeld sprake is van, van een uitspraak die echt niet past. Oh. En, en om daar dus nog een, een recht, ja, gerechtelijke toets aan, uh, aan te binden.
0: Ja, en die hebben we op dit moment... Niet? Dan nee. is het commissie van vertrouwenslieden? De
1: commissie van vertrouwenslieden en dan is het klaar. En dan kun je in sommige gevallen nog naar de kantonrechter toe waarin je vraagt om het handelen van een instelling uh, te beoordelen. Maar er kan geen beroep meer worden ingesteld tegen zo'n uitspraak van, uh, van een CVV.
0: Oké, okay. dus dat, is, dat wordt dan wel heel heftig. Hè? Want een van de dingen die, ik, die mij dan even in het hoofd schiet is, ik herinner mij de, de, de uitspraak van de Hoge Raad over... Het instellen van cliënten op locatieniveau. Ja. Yeah. Um, de vraag één is eventjes hoe we daar dan terecht zijn gekomen, maar misschien wel belangrijker. Um, is er met die jurisprudentie wat gedaan in deze wet?
1: Ja, er is, is zeker met die jurisprudentie wat gedaan uh, in deze wet. Um, want wat er eigenlijk uh, misging, dat was, of misging, maar het was niet neergelegd in, in, in de huidige WMCZ, is dat die bezeggenschap plaatsvindt op de plek waar, uh, waar het om gaat, uh, waar, waar de zorg wordt geleverd. En dat had onder andere te maken met die koppeling met de WTZI-toelating. Dus het kon best zo zijn dat er een cliëntenraad moest worden ingesteld op het niveau van de instelling die een WTZI-toelating had. Terwijl de zorg op een ander niveau werd geleverd. Mede in het verlengde daarvan ook de jurisprudentie van de Hoge Raad. En wat er in uh, de nieuwe WMCZ 2018 is geregeld, is dus dat, dat uitgangspunt is, is daarin neergelegd. En er is nu ook uh, wettelijk verankerd dat er ook een centrale cliëntenraad kan worden ingesteld.
0: En um, wat voor situaties moet ik dan denken? Want voor de hand ligt, en daar denk ik meteen aan, is, is denk ik een, een oudere zorginstelling met meerdere verpleeghuizen. Dan is het logisch om meerdere cliënten cliëntenraden te hebben. Maar een ziekenhuis met twee locaties, dus dat, moet die nu straks ook twee cliëntenraden en een centrale hebben?
1: Nee, de WMZZ 2018 maakt daar onderscheid in. Kijk, een instelling die erop gericht is om cliënten langdurig te laten verblijven, dus bijvoorbeeld hé, jouw instelling voor ouderenzorg, mm -hmm. uh, of die bij cliënten thuiszorg laat verlenen uh, en die meerdere locaties in stand houdt, die is straks verplicht om voor elk van die locaties een cliëntenraad in te stellen. Tenzij het zo is dat uh, een, een voor zo'n locatie representatief te achter groep van cliënten of juist hun vertegenwoordigers heeft aangegeven daar eigenlijk geen behoefte aan te hebben. Um, uh, of als dat in redelijkheid voor een of meer van die locaties niet aangewezen is, nou, dan geldt die verplichting niet. Um, dus, dus die verplichting voor uh, decentrale uh, cliëntenraden, die, die geldt voor uh, uh, instellingen die cliënten langdurig laten verblijven.
0: Ja. En dan het ziekenhuis, het ziekenhuis is... Nou, dat, dat is geen langdurig verblijf. Soms. Je, kan daar wel een, je ligt daar hopelijk niet meer dan een paar nachten.
1: Nee, dat uh, is in ieder geval meestal niet de bedoeling. Nee,
0: precies. Dus, uh, en, en, en de uitzondering. Maar dus, dus, een ziekenhuis mag wel degelijk voor twee locaties één cliëntraad hebben. Ja, yeah. um, voor alles. Uh, maar ze, ze mag het ook anders doen? Ze,
1: ze mag het zeker anders ook inrichten. Ze mag ook uh, he, vrijwillig besluiten om uh, meerdere cliëntenraden in te stellen uh, als dat wenselijk is.
0: Oké, okay, dus, dus wat je zegt is eigenlijk ook dat een, een, een ziekenhuis mag ook gewoon vrijwillig... Uh, het anders inrichten dan uh, zoals de wet het heeft bedoeld?
1: Ja, dat mag. Maar vrijwillig betekent niet altijd dat er ook uh, vrijblijvendheid uh, aangekoppeld is. Op het moment dat er dus besloten wordt om vrijwillig een cliëntenraad in stand te houden, dan zijn er wel een aantal bepalingen op grond van de WMCZ 2018 gewoon onverkort van toepassing.
0: Dus dat betekent dat een vrijwillig ingestelde cliëntenraad kort en goed zal moeten voldoen aan, nou ja, misschien een uitzondering daar, vrijwel alles wat in de WMCZ 2018 staat.
1: Ja, ja.
0: Oké, okay, dus ja, vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Corine, dan een laatste vraag. Er zijn natuurlijk ook ontzettend veel instellingen die al gewoon een cliëntenraad hebben. Moeten die per 1 juli wat?
1: Ja. Nou ja, die cliëntenraad die kan in de huidige vorm eh, worden behouden, maar er moet inderdaad wel eh, nog een aantal punten eh, worden geregeld. Eh, zo moet de bestaande schriftelijke medezeggenschapsregeling moet worden geactualiseerd. Eh, bijvoorbeeld ten aanzien van eh, de onderwerpen waarvoor advies- en instemmingsrechten gelden. Eh, want de WMZZ 2018 die breidt die op sommige punten uit en op sommige punten eh, perkt die in. En dan hebben we het bijvoorbeeld over: hè, we hebben momenteel uh, geldt er een adviesrecht uh, ten aanzien van de benoeming van bestuurders. En dat adviesrecht dat wordt ingeperkt tot een adviesrecht over de profielschets. Geldt dan wel weer een uitzondering voor uh, instellingen die gericht zijn op langdurig verblijf. Maar dat is toch een belangrijk verschil. En daar wil je mogelijk ook uh, je bestaande uh, medezeggenschapsregeling op aanpassen. Wat daarnaast ook, ook in die bestaande medezeggenschapsregeling moet worden uh, opgenomen is... Hè, hoe ga je om met de informatieverstrekking over en weer? Uh, hoe ga je de cliëntenraad bij de voorbereiding van bepaalde besluiten betrekken? En wellicht wil je ook een afspraak maken over een budget voor uh, het declareren van kosten die de cliëntenraad maakt.
0: Ja, dat is ook een onderwerp wat nu nieuw is. Hè, tussen... Dat is nieuw,
1: ja, ja zeker. Nou, en die thema's die, uh, die zou je kunnen aangrijpen om uh, je bestaande regelingen en afspraken uh, te actualiseren. In ieder geval daar het gesprek met je cliëntenraad over aan te gaan.
0: Oké, okay. uh, ik, ik denk dat wij dan uh, de belangrijkste elementen van de WMCZ 2018 wel hebben gehad. Er is ongetwijfeld nog veel meer over te vertellen, maar uh, wij zitten aan onze tijdslimiet. Ik denk dat het uh, allereerst dank voor je komst naar de studio... Graag um, wat nog belangrijk is om te zeggen is dat uh, ons zorg- en life sciences team heeft een hele gedetailleerde artikelsgewijze toelichting geschreven. Um, die uh, is niet online te vinden, maar die sturen we uiteraard graag toe. Uh, iedereen uh, die onze nieuwsbrief uh, leest, die heeft hem al ontvangen. Wie dit hoort en hem nog niet heeft gehad, stuur ons denk ik, nou ja, ik denk gewoon een, een direct berichtje op LinkedIn en dan. Uh, Komt dat helemaal in orde? Uh, dank voor het luisteren en uh, tot de volgende keer.